0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias, tudo em tom maior, debates esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Voltamos com o podcast Debates Esportivos, hoje com a edição número 47 e a repercussão do clássico de ontem à noite no Onésio Brasileiro Alvarenga. Empate por 0 a 0 entre Vila Nova e Goiás. Jogo válido pelo Brasileiro Série B. Está comigo aqui o Charlie Pereira e hoje convidamos dois torcedores. Vamos saber das impressões do clássico do ponto de vista da galera. São dois torcedores que atuam bastante nas redes sociais, especialmente no Twitter. Um deles, o Carlão Verdão, torcedor do Goiás... E o outro, o Humberto Colorado, do Vila. Acho que os dois nomes já dizem, né, Charlie?
2: Grande abraço, Endo Pasqueto, um abração pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Sistema Sagres, né? Mais um podcast, 47. Olha, eu, uma coisa eu tenho certeza, a gente tá começando aqui o programa, o podcast vai ser melhor que o clássico, viu?
1: Pois é, ficou devendo, né? Deixa eu acionar aqui os companheiros. Quem que é mais velho dos dois, Charlie? Eu, eu não conheço o, o
2: Humberto, é, depois de muito tempo, ele, é, ele não usa nenhum perfil no, no, na rede social dele, mas eu vi um, um programa muito legal que ele, que ele fez lá com o Júlio, né, eu acho só mais ou menos uma faixa de idade parecida.
1: Bom, vou começar pelo mandante do Clássico ontem então. Fala Humberto, prazer falar contigo aqui na Sagres, no podcast Debates Esportivos. Fala ah, Humberto, tudo bem? Tudo é...
3: bem? Eu acho que eu sou uns 10 anos mais novo, né? Que o, que o Carlão. Mas, como eu sou mandante, né? Tá tudo bem com vocês, tudo tranquilo?
1: Tudo bem. Humberto, além de torcedor do Tigrão no Twitter, qual que é a tua atividade profissional, assim, pra quem não te conhece, e só te vê ali no Twitter?
3: O fato é que eu sou empresário, trabalho no ramo de comunicação visual, tô em empresa de comunicação visual, né? Faz banner, adesivo, essas coisas, rótulo. Eu já tô nessa área, já, já tem mais de 20 anos. Tô no rala, né? Como todo empresário no Brasil. A gente almoça, é, a gente é, economiza o almoço para jantar.
1: Beleza, beleza. E é, e é até engraçado ouvir a voz do Humberto, né? Porque a gente não ouve, o Carlão já participou com a gente aqui de outros podcasts. Ô Carlão, tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus. É só corrigir no Humberto aí. Se eu for 10 anos
4: mais velho que ele, eu tô lascado, eu já tô pé na cova, né? Mas não, eu sou o mais novo, você começou certo aí, viu?
1: <risos> comecei, comecei pelo mandante e o mais velho, então. Ô, Carlão, é, 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 você, você é representante comercial e nesse momento tá como voluntário na Copa América? Sim, eu, eu, na verdade eu sou corretor de grãos, né? Trabalho aí no agronegócio, né?
4: Com commodities e estou trabalhando aqui na, na Copa América Eu já trabalhei para o mundial da FIFA sub-17 é, com na área de eventos né organização de eventos mas não como voluntário aí só relógio mesmo para trabalhar de graça né Ah tá certo então
1: certinho <risos> para mim esse povo não pagava não só era voluntário mesmo então boa notícia
2: e Humberto não,
1: paga, paga bem.
2: É, o, o, não sei se foi o Humberto que me falou Ou se ele postou isso Procede a informação, Carlão que Você tem um carro vermelho?
4: É, infelizmente, Charlie é, Eu trabalho em sociedade com um, Uma outra empresa né? Em parceria com outra empresa E essa empresa me cedeu um carro Um carro vermelho
1: Deve ser trote <risos> Antes da gente entrar no ar aqui é, é, pra gente daqui a pouco já dar o pontapé aqui no, no debate do clássico assim mesmo, do que não aconteceu especialmente o, 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 Carlão, o Carlão e o Humberto já trocaram uma ideia aqui sobre o gramado do Oba. Humberto, como é que faz aquilo ali, cara? Assim, não tem solução?
3: acho é, que ali é complicado, cara ali só tem uma solução, né? Tem que fazer de novo. Ali a gente tá a gente tem eu tô em grupo, assim, que tem diretor do Vila, que tá lá na, na área de estruturação, né? De engenharia ali a única solução é fazer de novo ou fazer outro gramado trocar o gramado, só que a situação que tal tá o clube, né, pra esquerda, não dá, o clube não consegue, não tem dinheiro para isso agora eu vou falar um negócio pra você a gente sabe a situação lá, o negócio lá tá apertado, né, um caos lá o pessoal tá tentando vir arrumar um caos né, que vier pegar o Vila, um caos em 2019, e assim, cara o gramado é, tinha que estar tá arrumado, né mas não tem, não tem recurso, ou você tem que arrumar o time primeiro eu acho que esse ano ainda o Vila vai acabar saindo lá do Oba, viu? Porque aquele gramado tá muito ruim, cara. Aquela, aquele, aquela areia lá, não sei se foi dessa, dessa essa obra que eles fizeram agora, sobrou essa areia, mas do jeito que tá ali, cara, a gente entende o lado da diretoria, né? Eles têm que economizar, mas do jeito que tá ali, cara, não tem como jogar basquete. Aquilo ali, realmente, ontem eu fiquei com vergonha, cara. aquela areia lá não tem lógica, né? Eu, eu acho que esse ano ainda o Vila vai acabar terminando esse campeonato ou no Olímpico ou no Serra Dourada, cara. sinceramente. Ali não tem condição, gente. Está muito feio mesmo, está muito ruim aquilo lá.
1: Eu, eu, por exemplo, sou muito a favor do Vila jogar no Serra Dourada. No Serra Dourada... É, é maior e tal, embora não tenha, não tenha a presença da galera. O, o André Isaac, um companheiro que vocês conhecem, que trabalha com a gente aqui lá na PUC TV, ele falou um negócio, falou até agora o Vila não teve um campo para jogar, o técnico recebe o jogador toda hora e mesmo assim a qualidade é questionável, né? É algo a, a se refletir sobre essa questão do campo para jogar. O Carlão, você tá, tá trabalhando aí na Copa América... Tá direto no Olímpico? O gramado aí tá bom mesmo? Pasqueto, o gramado tá bom. Ele tem dois, dois desníveis, vamos dizer
4: assim. Se fosse uma mesa de sinuca, tinha uma descaída aqui no, perto do escanteio, né? Do lado esquerdo. Se fosse uma mesa de sinuca, tinha uma descaída aqui. Tem um defeito. Mas assim, não é defeito de grama, é defeito de.
1: Como que como eu vou dizer? De nive, nivelagem, sabe? Eu vi que teve até, teve inclusive uma jornalista, se não me engano, peruana, que. Qual a nacionalidade dela, Charlie? Colombiana. Colombiana, né? Que postou esse desnível, mas nada que, nada que atrapalhe, não. Agora, sobre o jogo ontem, Carlão, você acha que o gramado prejudicou a ponto do Goiás não dar conta de jogar, como foi, por exemplo, diante do Havaí?
4: Não, não. O gramado prejudicou os dois times. Na minha opinião, o que prejudicou foi. A vontade do Vila de não perder, né? O gramado não pode ser considerado o fator determinante aí, na minha opinião, não. É, atrapalhou, mas atrapalhou todo mundo. Né? Eu acho que o que fez com que o Goiás não mostrasse o futebol que, que vinha mostrando é que o Vila entrou para não perder, né? Todo mundo sabia como é que o Goiás jogava, tá jogando. O Goiás repetiu o time... É o mesmo técnico, é a mesma equipe, né? Então, todo mundo sabia como é que o Goiás ia jogar. Como que o Vila ia jogar? Era uma incógnita. Demitiu o técnico, colocou um zagueiro a mais, né? É, conseguiu anular um pouco a criatividade do Elvis. E aí eu acho que
1: isso que foi determinante.
2: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em
1: jogo. Bom, o Carlão já, já deu assim, um primeiro parecer dele sobre, sobre o jogo. Daqui a pouco a gente volta a ouvi-lo. Humberto, o que, que você achou da partida? Assim? Ficou devendo ouvi-la por, por ter trocado de técnico, como lembrou o Carlão, ter mudado o esquema tático? Até surpreendeu na maneira de jogar para você?
3: Pasqueto, eu acho que ali, cara, foi uma, um conjunto de coisas. Né? Primeiro. O Vila, cara, ele tava... Eu acho que todo time, que ele tem que ter um líder em campo. Todo time. Você pode ver que todo time que consegue alguma coisa, ele tem que ter uma liderança dentro de campo. E o Vila tava sem isso. Né? Você vê naquele jogo lá contra o Confiança, os caras tomaram aquele gol lá, uma puta falta de atenção, cara. Ninguém dava bronca em ninguém, só o Jorge ali dá aquelas broncas que é normal, né, de goleiro. Aí os caras perdiam lance, tava aceitando. O Vila tava aceitando derrota muito fácil. Aí ontem teve o Donato, né, Donato ontem ele tomou conta do jogo, ele dá as espanadas dele, né, dá uns passos errados de vez em quando, tropeça, mas o Donato, o Donato, ele é uma liderança em campo, né, e ele era um dos líderes do ano passado, ele, o Adalberto, o Alan Mineiro, mais final do campeonato, né, os caras que chamam responsabilidade, responsabilidade pra eles. e o Vila tava sem isso, cara. E ontem teve, né, o Donato. Donato, você via ele corrigindo, dando bronca ali. Até a marcação do lado formiga ali melhorou, cara. Você vê o Renato começou errando. Tanto ele como o Igor também destruindo os caras. E também a treta, né, cara. Cê, todo mundo sabe que desde a semana da final do campeonato teve aquela treta com o Alan. E hum. não adianta, cara. Os jogadores perderam a parceria com o treinador. Tava com problema, todo mundo sabe. A diretoria do Vila tentou vou mostrar que é ela que manda, né? A gente todo, quem é do Vila sabe que aconteceu isso. E teve um problema, e, e a diretoria tentou segurar, o Wagner Lopes até um bom treinador, mas, cara, não deu certo. Jogadores perderam, ele perdeu o comando, e eu acho que se, se ele se não trocasse, cara, o teria perdido ontem, viu? Mesmo com o donato em campo, mas eu... Eu acho que o Vila ali, ele mostrou o novo, né? Igual quando perdeu por Confiança, eu falei o Vila precisa mostrar o novo contra o Goiás, né? Mandar o Wagner Lopes embora, mudar esse esquema e os caras entrar com vontade, né, Pasqueta? Você viu que o time ontem ele jogou com vontade, ele não queria perder. Por exemplo, o, o Mesengo, eu só vi que ele jogou quando ele saiu do jogo. O, o, o Manga, você sabe por que, que o Manga não foi pro jogo ontem, o Carlão? Ele teve alguma contusão no, no ônibus? Ele não foi pro jogo, velho. Você vê, o Donato tomou conta do jogo ontem, gente Ele tomou conta do jogo ontem E os caras não jogaram, igual o Carlão falou E o Vila entrou pra não deixar o Goiás jogar Querendo ou não, o Goiás tá bem mais arrumado que a gente. Tem Dois artilheiros, O time tá encaixadinho E o Vila ontem não deixou o Goiás jogar O Gramado atrapalhou os dois times Mas o Vila segurou o Goiás, né E a gente viu uma atitude ontem no time O time, ontem, o time antes não tava tendo atitude Então eu acho que mudou bastante Então eu acho que foram duas coisas, né a entrada desse líder em campo e a troca do treinador os caras não queriam jogar com o Wagner todo mundo sabe disso aí
2: Carlão, e por que Aleph Manga e Bruno Mezenga, dois destaques do Goiás na parte ofensiva, não conseguiram jogar ontem no Anésio Brasileiro Alvarenga
4: não, eu concordo com quase tudo aí que o Humberto falou é, mas o Manga não foi o problema do Donato ontem assisti o um jogo com o Aurélio outro, o Humberto deve conhecer, vocês devem conhecer é, o Aurelio Souza. É, eu elogiei muito o Donato, mas eu já sabia que o Donato era, era bom e estava fazendo falta. Esse Donato aí, ele é grosso, mas ele, ele, é aquela, ele ocupa bem os espaços e dominou ali a defesa nos cruzamentos. Né? Agora, o Mango, o problema não foi a questão do, só especificamente desse jogo ontem. Ele está jogando o lado invertido e ele não está ainda adaptado naquele lado. O lado dele é o lado. Do... É o outro lado, lado contrário, lado direito. Mas o Apodi tá lá, né? Vai chocar com ele. Então eu entendo o pintado nesse ponto. Tá? tá prejudicando realmente o futebol do Manga por causa dessa situação. Ele tem que jogar do lado de lá, senão ele vai bater cabeça com, com o Apodi, que apoia muito, né? Então, assim, o Manga não tá jogando o que deveria. Há alguns jogos, não foi ontem, não é novidade para gente, né? Eu tenho para mim também que ele tem um pouco de, de dificuldade, assim, um pouco de personalidade, está faltando um pouco de personalidade para ele, né? Mas com relação a, a, ao mesenga o Mesenga é aquele camisa a nova, né? a bola tem que chegar. Ele teve duas chances, assim, que o cara deu uma bola para ele muito aberta, das poucas chances que a gente teve, deu uma bola muito aberta para ele. Ele não é jogador de sprint, né? Ele tem que receber a bola. Aquele jogador ali tinha que ter sido outro para receber aquela bola para cruzar para ele dentro da área. Então assim, é, o, Vila dificultou. o Vila dificultou, o Gramado dificultou os dois times, dificultou. Mas para quem quer destruir, né? Vamos dizer assim, quem quer não deixar jogar é, é mais fácil do que construir, né? Eu costumo dizer isso. Construir é mais difícil do que destruir. E por isso que o Vila acabou se dando bem ontem. Mas é normal, é Série B, é só mais um jogo, né? É, no final vale três pontos, um ponto, né? Então, assim, pra mim, é, é um jogo normal. O Vila não vai conseguir jogar daquele jeito se não fosse a, a motivação do clássico. Ah, não podemos perder pro, pro Goiás e tal. O Vila não vai conseguir jogar desse jeito todo jogo, né? Até porque se ficar jogando desse jeito, né... Não sei nem se se mantém, porque não vai ficar, não vai ganhar de ninguém, né? E, e o Goiás segue, segue no, no seu estilo de jogo. Já vai ser outro jogo diferente contra o Vasco, porque o Vasco não vai jogar desse jeito, né? Ganhamos do Havaí porque o Havaí não, não foi covarde, né? Então, é, quando você propõe jogo, todo mundo propõe jogo, alguém, alguém acaba errando.
1: Ô, Humberto, foi pênalti do David no David Duarte?
3: Mesmo se tivesse sido, nós ainda temos uns 100 anos de garantia. Pode, rou pode roubar mais uns 200 pênaltis para gente, não tem problema, viu? Mas eu acho que foi. Eu acho que
4: foi. Graças a Deus não deu. Foi, ô Carlão? Foi pênalti, mas não, eu não vi na primeira, no primeiro lance, não. É, com, com, vamos dizer assim, no ao vivo eu não vi. É, não tive certeza. Depois no replay que eu tive certeza que foi pênalti, sim. Embaixo ele toca né? no David Duarte. Mas o juizão estava favorecendo o Vila Nova desde o começo, não só na questão do pênalti, era muita faltinha, ele custou a dar um cartão amarelo para Vila primeiro, né, Eu acho que ele se equivocou durante o jogo aí muitas vezes em favor do Vila, sobre isso aí de 100 anos, é né, todo Vila Novense fala isso, né, porque senão... Coitado, quem que vai ser o culpado do, do, do fracasso do Vila, né? <risos> é sempre a culpa do Goiás.
1: Não, você falou aí que não conseguiu ver na primeira, cara. Eu, pra mim, até agora sim, eu tô em dúvida. Porque o, o David, o volante né do Vila, que ama chegar atrasado nas bolas, ele chega atrasado mais uma vez, mas assim, ele, ele, ele levanta o pé esquerdo do lado do David Duarte, que eu acho que, quando sentiu assim, já deu uma desabada com o braço para cima. Assim. Eu tô na dúvida até agora. Ontem aqui na, na transmissão você falou o quê, Charlie? que, Charlie? Para mim foi. Para
2: mim foi pênalti. né? Acompanhando também a transmissão pela Sport TV. A gente aqui escuta o rádio, ouve a TV, tá atento à internet. E o Paulo César Oliveira, que era o profissional escalado lá na central do Apito, ele, ele destacou até assim, não foi a falta, falta, mas ele foi imprudente O David do Vila Nova e acabou acertando O jogador do Goiás é, Deixa eu fazer uma pergunta Para o Humberto. Humberto O Carlão falou agora há pouco do, do Manga do, do, do Mezenga, do ataque do Goiás Que se esperava muito e acabou não produzindo E o ataque do Vila que leitura você faz do ataque do Vila? Não só a respeito da atuação de ontem, você pode citar aí, o Kelvin e o Pedro Júnior foram os titulares, mas de uma forma geral. O Vila tem muitas opções para o ataque. Tem Alisson, é, chegou Alan Alain né? tem o Henan que está tá contundido, tem o Kelvin, tem muita gente ali. Mas é muita gente boa ou muita gente ruim? É, ma é mais volume do que é qualidade?
3: Eu esperava muito, eu tinha muita esperança no Enan e no Pedro Júnior, né? O Pedro Júnior deu uma melhorada ontem, né? Ele, é igual o Carlão falou, a gente não sabe se é porque contra o Goiás, né? Joga mais. Mas ele teve muita vontade, teve uma chance ali contra, que o Tadeu pegou, né? Não, acho que eu, eu estou pra fora, né? O Tadeu defendeu, eu não lembro. Mas, assim, é muita gente, né, Charles? Isso aí tá parecendo 2019. Não que seja igual, né? Mas a gente vê que a diretoria tá na certo Agora, sim, até achar a gente não tem, né? Existe um abismo ali entre, o, entre a defesa e o ataque do Vila, o meio não funciona, o ataque, tem esse, a, tá chegando esse rapaz aí agora, né? O Cleio fez muito gol lá, em, lá no Rio Grande do Norte, mas vamos ver. Eu, assim, eu, cara, eu o Kelvin, ele cisca, cisca, cisca e não dá nada, aqueles, aqueles X1, né, que o pessoal fala, não, não sai nada daqui, né? O Pedro Júnior mostrou um pouco mais de vontade ontem. Agora, eu, pra te falar a verdade, Charles, eu, tá tudo a mesma coisa, ninguém tá mostrando nada, o Cardoso entrou ontem, mostrou assim, mais uma intensidade, né, o, aquele da Bahia também, o Alisson, né, ele entrou, melhorou, eu acho que essa questão do ataque aí, o, o Charles, vai ser uma coisa que vai, vai se definindo a partir de agora, né, com, com o técnico, não sei se vai ser o Igor, ou o técnico vai chegar, eu sinceramente, Charles, eu não sei te falar, eu tinha muita esperança no Enan e no Pedro Júnior, mas como eles não estão dando certo, apesar do Pedro ter melhorado ontem, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser definida ao longo agora do campeonato, porque a gente não tem isso definido, chegou tanta gente, esse grafite, não deu, ele perdeu aquele gol lá no, no jogo passado, né? ontem já entrou, não mostrou muita coisa, mas eu gostei mais do Alisson, eu gostei do Cardoso, também entrou bem, eu acho que vai ser uma coisa, Charles, que vai ser definida ao longo do campeonato, até que esse meio do Vila também não está funcionando, tem uma, um buraco ali no meio, Vamos ver mais pra frente, né? Daqui pra frente se acerta esse ataque aí. É muita gente, é tanta gente que a gente não sabe nem quem que é quem ali. Eu conheço, tem esperança, como eu te falei, tem esperança no, no Enan e no, no Pedro Júnior. Agora vamos ver se esses aí que chegaram agora, né? Mostrar, ver se mostra serviço agora, a partir de agora, né?
2: O Humberto falou, Carlão, sobre esse problema aí, que não é de agora do Vila a questão ofensiva. Eu queria tocar com você um problema do Goiás das duas últimas temporadas, que foi a defesa. O Goiás tomou muitos gols nos dois campeonatos nacionais. E agora, como é que você enxerga a defesa do Goiás? Ontem não tomou gol, né? não, não, não conseguiu, da mesma forma do Vila, parar o ataque adversário, mas de forma geral, como é que você vê a defesa do Goiás após sete jogos na Série B? São Charles, é verdade.
4: É, esse problema da defesa aí estava é, crônico já, né? Mas eu acho que duas situações é, contribuem para o Goiás ter tomado três gols, né, se eu não me engano. Primeiro que o David Duarte queria sair, fez birra. E o presidente falou, você quer sair? Eu quero tanto. Não, não vai sair por menos. Se quiser vai ficar aí até apagado aí, até o final do ano. Ele resolveu, falou, não, então é melhor jogar. E ele está jogando. O David Duarte voltou. Pelo menos está mais próximo de ser o David Duarte, que a gente já viu jogar no Goiás. né? E, e o Reinaldo, o Reinaldo encaixou, né? Encaixou com ele, é seguro, discreto, mas, mas não compromete. Então, acho que a zaga começa a melhorar aí. Na, na sinergia aí dos dois, sabe? Realmente esse problema aí a gente. A gente tem. Tem resolvido por causa dos dois. Agora, o Jefferson também saiu do time, né? E ele é o cara do, da avenida, né? O cara que não apoia, não marca, não cruza e não, e não defende é, bem quando precisa. Ainda deixa uma avenida lá, né? Bola nas costas toda hora do, do, do Jefferson. Então, se assim, o Hugo não é essa sumidade toda, né? Mas mas ajuda, então o time encaixou por isso aí, na minha opinião.
1: Né? Ontem o, o Pintado, Carlão, disse na coletiva que demorou a entender, que aliás o, o Goiás não entendeu o primeiro tempo, assim, como jogar no primeiro tempo. Foi aí que o, que o Igor, não diria matou, mas assim deu uma pegada no Pintado, <risos> é, colocando três zagueiros, povoando meio campo. Acha que o Pintado não trabalhou com essa possibilidade, Carlão? Acho que, que ele não teve tempo para fazer isso, né? Eu ainda falei ontem com o Aurelio, na hora que a gente estava
4: é, chegando para ver o jogo, que o Pintado estava no escuro, né? Estava no escuro. É, a gente sabia que tinha motivação... É, a Aurélia até citou a situação do, do, de uma treta que o Humberto acaba de confirmar aí, com, que, tinha, com, que os jogadores tinham com o Wagner Lopes, né? Então, assim, ele não teve tempo para analisar. Não tinha como ele pegar os VTs do jogo do Vila e usar de base, entendeu? Então, nem nessa aí eu redimo o, o pintado. Mas sim, no início parecia que assim, ó... Aqueles 20 minutos de pressão, vamos ver até que hora que vai isso. Mas não foi, foi o primeiro tempo inteiro. Né? Vila marcou em cima, né, com um pouquinho das linhas altas. altas e povoou o meio de campo. E acabou com o jogo do... Não, não tinha espaço o Elvis. O Elvis, quando cai a bola no pé dele, ele não segura. Ele dá um passe. Ele dá um passe pro... na tentativa de colocar alguém em condições. Ele fez isso, quando pôde. Né? Quando pôde, mas, mas foi... Foram raras as, as vezes que, que deu para fazer isso. Realmente o Vila veio e o Pintado acho que não podia fazer muita coisa não.
1: Não tinha como prever. Humberto, você bota fé no Igor? Vê capacidade inclusive para ele ser efetivado ou não é momento ainda? Assim, eu, eu acho que deveria
3: dar uma chance para ele. Né? Eu até acho que vai acontecer isso. Viu? Se o Vila empata. Tá lá o próximo jogo até vencer, eles vão, eles vão segurando ele. Eu acho que o pessoal do Vila não tem um nome definido ainda. Graças ao bom Deus, ouviram as minhas preces e, foram e descartaram o Emerson Maria. Emerson Maria não dá, cara. Não dá. Eu acho que isso aí foi até uma brincadeira. Não dá, Emerson Maria. Ele fez um, um bom campeonato aqui na época, mas já deu, velho. Não dá, não. O cara é muito retranqueiro. Deu. A gente não pode ficar, entrar nessa série de retranqueiro mais, não. Chega, chega de jogar retrancado. Agora o Igor, o, o Pasquete, eu acho que deve dar uma chance para ele sim. Quantos exemplos a gente tem aí hoje no futebol brasileiro aí, de treinador que quer uma, uma chance né, no mercado, que tá dando certo, vai deixando o Igor. É lógico que se não começar a aparecer resultado, vai começar a pressão para todo lado lá no Vila, né? A gente sabe como é que funciona o Vila pra achar um treinador. Mas enquanto estiver dando certo, eu sou a favor de dar uma chance para ele sim. Eu não sei se vocês perceberam ontem, ele corrigindo o posicionamento do Renato. O Renato começou muito mal, depois ele também ajuda do, também do Donato, né? cara que fala em campo, que conversa em campo. Então, assim, a gente percebeu o Igor corrigindo o posicionamento do Renato, jogadores do Vila, eu acho que o Vila, lógico, teve esse, esse fator motivacional, né? Que tá jogando contra o Goiás, o nosso maior rival, mas assim, ele foi bem ontem, cara. Ele foi bem, o time jogou diferente. Eu sou... Por favor, dar uma chance para ele. é A primeira partida que perder, vou começar a questionar, né? Não tem jeito. Mas eu daria uma chance para ele, sim. Até porque o clube, ajudar o clube financeiramente, né? Então, obviamente é um treinador barato, treinador da casa. Vai dando chance para ele. Se der certo, vai deixando. Vamos ver até onde vai, né? Eu, eu sou a favor de dar uma chance
2: para ele. E é o que ele tá querendo, né? Certamente tá vendo ali o que é o momento dele subir essa escada, sair do interino para daqui a pouco ter uma sequência e quem sabe se efetivar técnico no Vila, daqui a pouco saindo, né, porque quando ele vai bem se ele, se ele conseguir ir bem é aquela situação, ele vai ser efetivado vai treinar o Vila até um determinado momento, daqui a pouco termina o contrato, recebe outra proposta né, e o Igor é um é um dos, dos bons valores que, que, que tem o Vila Nova Vila Novense Adabela, senador Canedo um cara, um cara do bem. Humberto, deixa eu voltar com você em relação a relação Wagner Lopes, elenco que começou a ter um, um tom diferente, principalmente com a saída do Alain Mineiro. Você, daqui a pouco, dirigente do Vila, se tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, o Alain Mineiro estaria hoje ainda no Vila. E aí até saber da sua opinião, como é que você viu tudo? A saída dele. Ele já não estava ajudando mais. Ou, 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 ou você entende que ele ainda seria útil nessa Série B?
3: Charles, é, eu ficaria com ele, sinceramente, eu ficaria com ele. Assim, eu não tô lá dentro do Vila, né? Eu sei que a situação lá é difícil, é complicada, né? Toda hora é chato né, ficar falando isso. Ah, a Vila é quebrada, é pobre, mas a gente sabe, né? É a realidade. E assim, o Alan, cara, ele tinha momentos do jogo ontem que a gente até pensava, se fosse ele, ele tinha resolvido isso aqui. Ele já não tava... Porque assim, o Alain jogava... Ele jogava é, duas partidas boas jogava cinco ruim, né? Ele já não tava mais igual ele era antes. E assim, sempre acima do peso, mas mesmo assim, cara... É, futebol do jeito que tá hoje, muito perebe em campo, né? O cara que é acima, que tem uma certa técnica... O cara consegue ajudar... Numa hora ou outra ele vai fazer alguma coisa que ele vai te ajudar. Igual aquele jogo ano passado do Santa Cruz, cara. Ele fez o gol, bicho. Eu acho que ele fez só aquele gol... A gente tá na Série B, cara, a gente subiu com é aquele gol lá. Então, assim, é um cara que, qualquer momento, pode resolver. E hoje, ô Charles, esses meias que chegaram no Vila... Lógico que os caras acabaram de chegar... Você vê que esse Cassio aí, esse que entrou, jogou ontem... Você vê que o cara, ele sabe jogar, né? O problema é que o Vila tá tão zoado, cara. A gente não sabe o que tá acontecendo lá. parte do elenco tava grilado com o Wagner. A gente sabe como é que é futebol, né? Então o time não tava jogando o tanto que podia jogar, né? E metade tá grilado com pega, outra metade tá chegando agora não sabe nem o que tá acontecendo, os caras não jogam. Fica tudo bagunçado. Então, assim, eu acho que eu ficaria com o Alan, né? Apesar do custo-benefício dele tava, tava sendo muito caro, né? Sempre acima do peso, moscando, jogava uma partida bem, quatro partidas ruim, mas é um, era aquele cara, né? Você sabe que o cara é bom, uma hora ele decide, ele dá um chute fora da área, faz um gol. Do jeito que tá essa Série B hoje... Você tranca lá atrás, acabou. Você ganha o jogo, entendeu? Eu, eu senti falta dele alguns momentos no outro jogo, assim, principalmente em escanteio, né? Cobrança de falta, aquelas bolas que aquelas bolas jogadas na área, igual aquela contra a Parecidência, na semifinal ele deu, foi aquele que deu aquele cruzamento lá, gol, fomos para final. É um cara que, assim, pelo futebol de hoje, são certos lances, assim, que ele decide, né? Que se ele tivesse em campo, ele teria decidido. Ontem eu senti falta dele, a gente até fala em grupo assim, em saudado, Alan, não é querer ser viúva dele, né? Mas é um cara, por tal, por tal futebol do jeito que tá hoje, né? Assim, muito nivelado por baixo, é um cara que tem uma certa técnica, assim, e faz falta, sim. Eu teria ficado com ele. A gente não sabe como é que tá a situação lá no Vila, né? Como é que era o salário dele. Até gente que tá lá dentro lá do Vila, que fala que ele, né? Sei lá, tava meio relaxado lá no Vila, não conseguia perder peso, né? Sempre contundinho, igual eu falei, jogava uma partida boa e três ruim, mas, assim, cara, olhando assim como torcedor, eu senti falta dele ontem, sim. Senti falta dele lá contra Confiança, senti falta nos outros jogos. Eu teria ficado com ele. A diretoria do Vila tentou mostrar que é ela que manda, cara, mas não dá, velho. Os caras que estão lá dentro de campo, os caras que jogam, os caras grilaram e não adianta, bicho. Eles mostraram pra eles que, olha... Nós estamos grilados e foi até o cara cair, velho. Não adianta. É lógico que o time do Vila não é maravilhoso, não é a umidade, mas vocês podem ter certeza que o time vai ser outro agora. Mas se tivesse o Alan cara, eu acho que ele, ele, ele poderia ajudar a gente sim, viu, Charles? Eu, eu tô sentindo falta dele.
2: É, quando você não tem ninguém melhor, né a falta ela fica muito maior você não conseguiu contratar se você já não tinha no elenco alguém melhor, mesmo sabendo e eu concordo plenamente com você o Alan já não estava entregando né, mais o que já entregou Carlão é, por que, que você entende que o Goiás está nesse mal me quer, bem me quer ele consegue jogar bem, pro o jogo administrar a situação em casa mas fora ele não consegue ser protagonista
4: Para mim, falta elenco Goiás, assim, qualquer coisa que se fizesse, que a diretoria fizesse é, depois do Campeonato Goiano, o time ia melhorar, isso é inevitável, né, o time era inexistente no Campeonato Goiano, mas <risos> falta elenco, falta elenco, o Pintado tá corrigindo, o trabalho que iniciou junto com a Série B é, tá no começo e isso para mim é normal, essas oscilações, sabe, é normal, o que falta é, é banco de reserva, falta elenco, sabe, eu não acho que, eu acho ali pra mim que o Albano tem que ter mais chance, né, porque justamente porque o time não tá é, mostrando tanta coisa assim pra, pra às vezes deixar até o Albano é, fora da, da lista de relacionados, sabe, e ontem, o que ele tentou fazer é o que ele faz. Ele propõe jogo, ele tenta fazer infiltrações pelo meio. Agora, o resto, para entrar, eu não estou vendo assim muita chance de, de a, alguém do banco melhorar o time, sabe? E hoje o futebol está assim. Hoje você ganha jogo fora de casa quando você coloca oxigênio no time, quando você coloca uma peça nova, ou quando você precisa... Mudar uma situação né, de, é, no momento do jogo. E o Goiás ainda não tem isso. Né? O Aleph Manga é muito tímido. Está todo mundo vendo isso. Ainda não entrou. É, mas o time titular ainda, é, é, ainda corresponde. Agora, quando precisa mexer, eu acho que o Pintado, além de mexer mal, tem peça, tem muito, assim, peça sem qualidade. Esse, esse é o principal motivo do Goiás não estar tá, é, tendo... Uma regularidade aí é, de vitórias.
1: Ô, ô Carlão, daqui a pouco eu vou perguntar para o Humberto também qual a impressão de vocês sobre, sobre as diretorias. Mas ontem eu até comentava após o jogo: no dia que empatou com o um Cruzeiro, a, a organizada do Goiás fez manifesto e tudo mais, né? É, criticando o time. Eu falei, pô, agora que empatou com o Vila, o Vila na zona do rebaixamento, então, vai ter faixa espalhada na cidade. Ou não, o comportamento muda, altera, assim, com o passar de algumas rodadas?
4: Não, eu, eu penso o seguinte, a organizada tem seu posicionamento, é, 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 mas, assim, não sei se reflete toda a torcida, né, em geral. Eu mesmo é, discordei daquele posicionamento, eu tenho, graças a Deus, tenho uma, uma relação boa com o Matheus, Tobias, gente, gente finíssima, que é o presidente da, da torcida organizada, Força Jovem, Assim, quando, quando é, a gente conversa, eu dou minha opinião, ajudo a, 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 até a, a, a redigir alguma nota, alguma coisa. Às vezes, no, no, nesses movimentos que a gente faz do União Esmeraldina, a gente conversa muito sobre o que vai dizer, né? É, e, e, e várias páginas postam a mesma coisa, vocês já devem ter visto isso. Mas dessa vez eu, eu discordei daquele, daquela nota, sabe? Porque assim, não é assim, né, um. Não foi o fim do mundo ter empatado com o Cruzeiro. Nós deixamos sim a vitória escapar, estava nas nossas mãos, o pintado errou. E vai errar, gente. O pintado vai errar mais vezes. É um campeonato é, de pontos corridos desse, muita gente vai errar. A diretoria vai errar, o pintado, o técnico, a condição técnica, talvez o preparador físico esteja errando. Né, a gente não sabe, apesar de ter sido negado isso aí Pelos jogadores Mas muita gente vai errar é, No começo do campeonato Sétima rodada é, Eu não Não é pra tanto assim Por quê? Porque eu Tem sete rodadas que começou esse trabalho Espe, Especificamente Efetivamente, vamos dizer assim Claro que o Pintado chegou um pouco antes né Participou do, dos últimos jogos aí do, do campeonato goiano Mas eu não eu não concordei com aquela nota e não concordo ainda. Agora, a partir da décima rodada, já dá para ver o que está que faltando. Como eu disse, a diretoria precisa continuar se mexendo, porque esse elenco aí não, 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 é, não traz segurança para a gente. Né? Para quem tem a promessa de subir, né? e que nós precisamos e confiamos nisso, né? eu acho que e a diretoria... Pediu o apoio da torcida e está tendo. Está tendo, sim. Agora, não dá. Não dá para se acomodar aí com esse time, não. Entendeu? Agora, também, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É, não é hora ainda de, de estar fazendo é, tanto escândalo é, em cima do de, de, de trabalho até agora.
2: Humberto, falando sobre, sobre diretoria, o Carlão citou aí que a Diretoria do Goiás pediu apoio ao torcedor, né, naquele momento de rebaixamento, de buscar reconstruir o, o clube que estava bastante está ainda, né, correndo atrás aí de pagar dívidas. Isso, como eu disse, isso, isso não é novidade para o Vila, né? O Vila, há quanto tempo o Vila tem as suas dificuldades financeiras, mas existe uma relação, eu diria até onde a gente sabe, muito, muito, muito próxima entre diretoria e torcida. A torcida confia, dá o aval, acredita que essa gestão pode colocar o Vila Nova a médio e longo prazo, porque é curto, não tem jeito, as dívidas são muitos, né? nos trilhos, né? Como é que vocês avaliam a administração? E aí eu queria que você falasse não só do ponto de vista financeiro, de pagar dívidas, do patrimônio, mas também do time em campo. Charles,
3: é, a gente sabe que a coisa lá é feia, né, no Vila, foi, eu, eu costumo dizer que de 2010 para cá, antes também, né, Vila sempre ficou variando, assim, desde os anos 80 o Vila ficou pingando, né, uma administração boa, uma ruim, uma horrorosa, uma mais ou menos, aí a gente teve aquele período lá com o Leonardo Rios, né, começou um projeto, agora vai, agora vai, aí, que atrapalhou aquele projeto lá foi que os caras não acertaram no futebol, né, bicho? Lá no Vila, cara. A gente sabe como é que são as coisas lá no Vila, né? torcida grande, é conselho enchendo o saco, pressão forte, esses Humberto colorado enchendo o saco no Twitter, e não dá, o cara começa a se perder, né? Então, assim, eu, eu costumo dizer que a gente teve aquela década lá, principalmente quando o Atlético surgiu, de 2009. Depois que o Vila teve aquele fracasso lá em 2008, né, aqueles ali começou o erro em 2009, limparam tudo, né, mandou todo mundo embora, ali começou a nossa desgraça, Charles, ali começou, nós né, tivemos uma década de 2010 até 2018, até aquele ano que viu o Emerson Maria, horrorosa, né, que foi fechada com esse valor, Né, então, assim, eu acho que no final de 2019, acho que todo mundo viu ali viu que a gente atingiu o fundo do fundo do poço, porque nós caímos para a Série C em último, em último, nós vimos os nossos dois maiores rivais na Série A, né? O nosso inimigo, como diz o Hugo, né? O nosso inimigo e o nosso rival. O Goiás, o Atlético na Série A e o Vila enterrado lá na Série C. Eu não esperava que o Vila ia subir no ano passado, cara. Tanto que... Eu tô em alguns grupos, assim, que tem diretor que tá lá no Vila, né? Uma rapaziada nova, você vê, os caras botava lá, bicho, a situação que tava o Vila, principalmente sem estrutural. Charlie, é coisa assim... De time amador, velho, coisa assim que vocês não acreditam, né? Como é que o pessoal pegou o Vila? Então, assim, a torcida, isso aí vai espalhando, né? Então a torcida sabe, a gente sabe até por resultado em campo, né? E também, assim, vai isso aí hoje com rede social, né? Com a, grupo de WhatsApp, a gente vai ver como estava o Vila. Então a torcida sabe a situação que a gente tava E o Hugo sempre fala, né? Esse, os diretores lá, você fala: ó, o negócio aqui tá assim, tá assim, né? vai ter que ser aos poucos. A gente não tem dinheiro fácil lá, né? A gente não tem um bilionário lá pra bancar tudo. Então, assim, eu acho, Charles, que eles estão fazendo até certo. Eles estão, né? Dando a dignidade pro clube, que o Vila não tinha dignidade nenhuma, cara, em 2019. Eu, eu sempre, vocês já virou falando isso, falei até na live lá pro Júlio, eu estive lá em 2019, Charles, que eu vi lá, eu desanimei, cara. Eu falei, gente, isso aqui não tem condição. Você agora você imagina jogador. O cara que vem lá do Inter, vem desse time grande aqui de, do Brasil, que os caras chegam aqui e não jogam. Pisavam em barro, né? A sede encardida. Sem falar, ah, e outros problemas que tinha lá no Vila? Os caras não jogavam. Então, assim, em resumo, essa diretoria, o pessoal que assumiu lá, é um pessoal... No... A nova geração assumiu o Vila, Charles, Essa é a verdade. Os caras viram lá e falaram, ah, agora não tem mais como, né? Depois desse... Daquele... 2019 horroroso, os caras deixaram eles assumir. Então o Hugo assumiu, porque só tem um pessoal novo lá, e eles já, desde o início, né? O Hugo sempre falou isso: ó, a gente vai arrumar a casa. Então, assim, eles começaram arrumando arrumar o clube. Você vai lá no Vila hoje, a área de convivência lá tem uma dignidade, né? Assim, a concentração dos jogadores, que antes era um lixo, né? Hoje os caras conseguem ficar lá, dormir lá, é, os garotos da base, os jogadores profissionais, tem uma área de convivência pra eles isso aí, Charles, faz até jogador de, de 3 mil reais jogar mais um pouco, né, e eu acho que isso aí ajudou muito o ano passado o ano passado, cara, eu, eu achava que o ele ia ficar muitos anos na Série C e a gente subiu ainda sendo campeão eu acho que o pessoal, o ano passado eles acertaram, mais. é mais fácil, né, se acertar na Série C eu acho que eles é, o, o pessoal errou muito pouco montar o time ano passado Série B, o problema é que acho que o Vila ainda precisa, esse pessoal precisa aprender a, a, assim, a, a trabalhar na Série B. Né? É, a gente sabe que eles estão bem intencionados ali, eles estão arrumando o clube por fora, né? para o clube ter uma barra para um dia chegar na Série A. Né? Então, eu, assim, eu acho que a torcida entende, a gente sabe que esse ano a gente não vai subir, né? acho que vai ser uma vitória a gente ficar na B, e precisa ficar, né? essa diretoria merece ficar. E essa reestruturação do Vila passa por isso, né? Ficar na Série B, porque Série C, cara, lá é um inferno, merece, né? Eles não merecem isso. Então, assim, eu acho que eles erraram. Eu tô achando muita contratação, é, pra, principalmente o ataque. não sei se bateu o desespero lá, né? Teve esse, esse lance, né, da, da diretoria, né, querer mostrar pros jogadores que ela que manda, né? Quer querer segurar o Wagner, não deu certo. Aí tudo é um aprendizado, né, mas assim, eu acho que o Vila tem que, tem que pegar o rumo da, da Série B, cara. O Pasquete sempre fala isso, né? Tem que subir uma vez pra aprender. Você vê, o Havaí, até 2008, o Havaí era o Vila lá de Santa Catarina, né? Era o único time que nunca tinha subido. Ele, ele era zoado por isso. Igual nós somos zoados. Então, eu acho que o dia que o Vila se estruturar e conseguir subir uma vez, né, uma vez essa, essa bendita Série A, aí eu acho que vai, né, aí ele aprende, mas assim, eu acho que a montagem do time desse ano, eu tô achando assim meio da meio assim, vou esperar pra ver, entendeu, a partir de agora, ver que esses caras não jogam mesmo, eu acho que eles, assim, erraram um pouco na montagem do time, até por falta de experiência, né, já a gente sabe que o Hugo já jogou a Série B, ajudou lá o C.S. em 2019, mas foi aquela coisa, né? 2019 não serve de base pra nada. Então, assim, eu acho que eles estão meio assim, né? Na, na, em contratação, no montar do time, assim, em campo, mas, assim, fora, né? Na parte que é o que, que ajuda, que interfere muito em campo, e tá, tá, tá certinho lá, né? As coisas estão funcionando. Isso, pra mim, é o, é o principal, Charles. Eu acho que o Vila precisa ser arrumado fora de campo, né? Muitos anos o Vila é uma bagunça, é uma zona. Isso aí tá acabando lá, né? Todo mundo sabe que isso aí tá arrumando lá no Vila. Eu acho que isso aí já já é um caminho, sabe? A gente sair dessa, desse ciclo, né, que a gente chega C B C B C B. Eu acho que eles arrumando o clube fora de campo, eu acho que o Vila vai ter uma estabilidade nessa série B até o dia que chegar e subir de vez. Tem que caia depois, mas para pegar esse caminho de subir para a série A,
2: né? Tomara e tomara, a gente torce muito porque o Vila Acho que até o Carlão torce para que o Vila chegue logo nessa Série A ah, tá. para o bicho pegar.
4: Carlão, torce. Carlão... Negativo, negativo, não
2: por. <risos> Carlão, o, o... Quanto pior? O, 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 eu acho que uma das grandes reclamações que eu acompanho da torcida do Goiás é a mentalidade. Eu acho que hoje, é, diferente do Vila, o Goiás, ele contratou. Não foi... Não foram muitas contratações no ano como o Vila fez. O Goiás contratou para a Série B, para o Campeonato Goiano. Né? Não, não fez duas, três contratações apenas, durante a competição ainda. Mas uma, um, uma situação que, que eu vejo você reclamando, muitos torcedores também reclamando, é a mentalidade dos dirigentes. Com o Paulo Rogério Pinheiro, você já enxerga uma mudança de mentalidade ou está do mesmo jeito?
4: Olha, não. Ainda tem muita coisa para mudar, sabe? Essa, o geralzão mesmo, o grosso dessa dessa opinião aí que não é minha somente é da grande maioria da torcida, é, ainda está longe de ser mudada, sabe? É, falta falta muita coisa. Mas é um passo, é um passo. Foi um passo o Paulo Rogério entrar. O Paulo Rogério tem todos os defeitos que, é, que pode ter todos os defeitos possíveis, mas ele, ele torce pro Goiás. Sabe? Ele torce, ele é... ele é... já foi de arquibancada. Né? É, em né? O pessoal não gosta que fala, é, tem gente da torcida muito radical, né? Porque ele é pinheiro, por causa do Ailê Pinheiro e etc. É, mas eu, eu não penso assim. É, ele foi... ele... ele Sempre teve ideias é, inovadoras, né? É, nessa gestão agora que assumiu, ele ainda mantém certos, vamos dizer assim, certos dinossauros lá no Goiás. Mas muita gente já saiu e, e, e muita coisa já foi feita. É, como o Humberto tá falando aí, do campo para fora, é, muita coisa foi feita, que não aparece. É, ah. Vamos fazer uma analogia aqui. Você já viu o político investir em cadeia, em presídio? Não dá a foto, né? Então, é, tem coisa lá que, que já aconteceu. Mas, assim, não chega a 10, 15% do que é necessário para a gente voltar a ser aquele time é, respeitado no país inteiro, né? Então, o Paulo Rogério é um, cam é um caminho, é um começo. Se ele, se ele vai ficar só os três anos, né? É, que ele promete que, que vai, vai ser só essa gestão, precisamos arrumar alguém. E esse alguém, na minha opinião, é, é, tem que ser uma pessoa nova. Né? Não é ninguém que está do lado dele hoje tá? para comandar o, o clube. O clube vai ser outro de 2021 para frente. Porque hoje, definitivamente, a cadeira do presidente está sendo ocupada pelo, por um pinheiro. E isso muda o Goiás é, estruturalmente falando mesmo. Né? Antes, é, nós tivemos o último presidente, ele não, ele não sabe nem o que é futebol. né? O último presidente, Marcelo Almeida torce pro Goiás igual vamos dizer assim, igual minha mãe gosta de vôlei, sabe? Não é torcedor igual eu, igual o Humberto é pelo Vila, sabe? Então, isso não dá certo. O Goiás tem que ter todo clube tem que ter torcedor dentro do no comando do, do time, principalmente nas áreas cruciais hoje o Vila tem um torcedor na, na presidência né com tudo que aí a gente vê o, o Hugo fazendo a gente não tem dúvida que ele torce pro, pro Vila e hoje a gente tem um torcedor realmente no, no Goiás o Sérgio Rassi era um torcedor mas é, não, não é pra mexer com o futebol né muito polido, é, então assim, não tem o um perfil. Então hoje o Goiás muda, começa a mudar, mas ainda estamos muito longe de ter essa, essa mentalidade assim,
1: enraizada dentro do clube, sabe? Olha, daqui a pouco, viu Humberto, você escolhe uma música assim, já me desculpando com o Carlão, que é um convidado, mas como Humberto é mandante, já vai pensando em uma música para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Sim, sim, sim. Já, 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 já tem o tem um chutão dos comentaristas. Mas, ó, só, só não, vai, não vale o hino do Vila, hein? Assim, peça alguma outra coisa, tal. Né? Te...
2: Alguma coisa que te remeta ao futebol. É isso
1: aí. Aqui teve um companheiro que pediu um vermelhô aí antes do, da final do campeonato goiano e deu zica deu deu efeito contrário então fica fica a dica é, para vocês dois assim eu eu tô querendo perguntar isso não diz desrespeito a, a Goiás e Vila mas mas acho que que tem muito a ver e sempre gera debate qual a impressão de vocês sobre esse Atlético aí agora que tá na Série A e tá todo mundo elogiando hein Humberto
3: Pasqueta. O Atlético pegou, pegou o rumo, né, cara? Eu sempre falo isso, pô, o Atlético é bravo comigo. Mas é verdade. O Atlético não tem um terço da pressão que tem o Vila e o Goiás, cara. Não adianta. Isso aí, então lá, se você trabalhar sem pressão, é mais fácil, cara. E ali é pouca gente mandando, né? Só o Adson, mais uns três lá e acabou, cara. Lá no Vila é aquela coisa, bicho. Tem... Agora não, né? Porque o Hugo... A gente, igual eu te falei, nós, a gente chegou tão fundo no poço que o pessoal falou assim: não, agora larga pra, larga pra Deus, né? Então deixa o cara atrapalhar, porque isso aí que a gente tá fazendo há ah, anos não tá dando certo. Então, assim, o, o Atlético, cara, ele. Os caras sabem mexer realmente com o futebol. Não, não tem jeito, o Adson realmente entende bola. E eles pegaram o jeito, né, que O Atlético ele tem um jeito de jogar, o treinador que chega lá, quiser fazer diferente, ele não dura muito tempo né o Watson ele sabe pegar os caras assim que são baratos aí no mercado né, ele tem acesso aos, aos grandes times aí né ele pega jogador dos times aí grandes do, do futebol brasileiro tem aquele esquema assim que o jogador sai fácil, né? Mas é impressionante, cara, como assim, um jo... sai um jogador, vem outro e, e dá certo. O Vila era assim nos anos 70, meu pai falava. Eu, eu falava o Vila pegava um borracheiro aí na rua e os caras chegavam lá e jogavam, né? Porque o pessoal na época sabia mexer com o bolo. O Watson agora, cara, ele, ele sabe, ele, ele tem, não é só ele, né? Ele é o cara que, que, a palavra final, mas eles tem uma equipe lá que eles são realmente muito bons para achar jogador e os caras trabalham tranquilo, né, cara? Lá no Vili, no Goiás, velho, é, é, é gente o tempo todo. Em, a gente não, O Vili, então, coitado, sem dinheiro, você pensa, o que é que, que lá? Agora o Atlético não, o Atlético veio devagarzinho, né? Sem muita cobrança. essa começar a cobrança agora pra cima, assim, agora, né? Que eles atingiram, atingiram esse patamar, mas os caras são bons realmente, cara. Os caras sabem chega com bola, ali tem uma filosofia que o, o clube, os atletas, tanto atleta como treinador, tem que seguir a filosofia do clube e tá dando certo, né? Os caras sabem realmente contratar, sabem achar jogador barato e do nada os caras chegam. Esse cara, esse jogador do Atlético a gente nunca viu falar, uai. Um ou outro, né? Um ou outro assim que é, veio do Corinthians, igual o Jadson, sim, a gente sabe, mas eles conseguem achar jogador. Que é, é o que eu falo assim do Vila, né? O, o Vila tem que achar esse jogador barato aí. O Atlético subiu em 2019 com um time barato. barato né? O Vila tinha um time muito mais caro, não pagava, né? Mas a folha do Vila era muito mais cara que do Atlético. Olha o papelão que a gente fez. Os caras, com um time barato, chegaram, né? Então, assim, o Atlético tem uma filosofia de trabalho, né? Que deu certo. Deu certo e tá indo, né, cara? Ganhando, né, Pasqueta? Ganhando, agora eles estão ganhando agora, é difícil achar defeito, né? Na, 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 na derrota que a gente vê os problemas, mas assim, eles trabalham direitinho, ali tudo funciona, né, cara? O negócio dá certo mesmo.
1: Não, mas você toca num ponto é, que é a filosofia de trabalho. Ganhando ou perdendo, você, você nota algumas características, assim, no Atlético, né? É, um time magro, eu gosto de falar, sadio, que corre muito, de jogadores menos conhecidos, o Adson, é, ele, ele fala para todo mundo ouvir que não contrata jogador e fim de carreira, e a questão da equipe própria, né, você nota essa característica é, ganhando campeonatos ou perdendo, assim, já, já é uma, uma filosofia de trabalho, como você falou, Humberto, o Hugo, ele não conseguiu isso ainda no Vila, desde, desde o início do ano passado, assim. Mesmo com pouco dinheiro, pô, vamos manter uma filosofia aqui. O Paulo Rogério, né, Carlão? Quando fez aquela, aquele briefing da campanha dele, não sei se você vai se, se lembrar, ele escreveu lá, é, é... Resgatar o futebol ofensivo de toque de bola do Goiás. Ele, ele conseguiu isso... E essa filosofia implantada pelo Atlético é o que faz a diferença hoje? Aí você já aproveita e, e dá esse toque também sobre o Goiás, Carlão.
4: Eu lembro bem do briefing, né? A gente tive o cuidado de, de ler tudo lá. Não, ele ainda não conseguiu, né? Mas isso não é da, de uma hora para outra, né? É, o Paulo Rogério não conseguiu é, colocar o time... A gente ainda não tem nenhuma filosofia escolhida, né? Uma coisa é colocar na promessa de campanha lá, vamos dizer assim, né? A campanha fica parecendo que teve uma eleição, assim, né? Mas no Goiás é difícil chamar aquilo lá de, de eleição, né? É, mas, enfim, é, foi uma aclamação e, e a outra chapa não teve competência nenhuma, nem para conseguir assinatura para se registrar. Então, enfim, não, não deu conta, não tem tem que ficar, tem nem que lamentar, né? Não tem adversário agora, não. O Goiás não tem filosofia ainda, né? É, sobre o Atlético, cara. Enquanto o Adson Batista tava lá no Grêmio Mense, que ele começou lá, né? É, dizem que ele foi ex-jogador, não lembro disso, mas enquanto ele tava no dia a dia de, de algum clube, tô falando antes do Atlético, é. Mexendo com o jogador, o que que o Hugo tava fazendo? O que que o Paulo Rogério tava fazendo? O que que o Arley tava fazendo? Gente, o Arley tirou a chuteira do pé e colocou o sapato. E não aprendeu nada, não fez nada. Ele foi ser funcionário do Goiás, ele foi mexer com os negócios dele. Mas ele não se aprofundou né, no negócio do futebol, né? Ninguém do Goiás fez isso. Acho que ninguém no Vila fez isso. Enquanto isso, o Adson estava lá. Dentro do futebol, negociando, contratando, sabe? É, é, vivendo esse, isso. Isso que o Humberto falou, é, não vou nem me alongar sobre isso. Concordo plenamente com o Humberto. Questão de pressão, é, questão de, de pouca gente que manda, isso é determinante determinante, mas como, como forma de acrescentar aí no que o Humberto falou, eu quero acrescentar o seguinte, quanto tem a questão da experiência, do tempo, o, o Adson está há quanto tempo é, dirigindo o clube, né, então, ele tem mais experiência do que todos os dirigentes que estão no Goiás e no Vila, atualmente falando, ah, mas o Aile. ah, mas, não, moço, o Ailê, gente, o Ailê parou de mexer com o futebol há muito mais de, de uma década. Ele não sabe mais, desatualizou. Vou repetir o que eu já disse aqui na saga uma vez. O Ailê trouxe, fez, o que, fez do Goiás o que ele é e segura o Goiás onde ele está, entendeu? É culpa do Ailê, é tudo que o Goiás é, foi e tudo que ele é. Então, acabou, o Aile não dá conta mais de mexer, o Aile não sabe contratar um lateral, não sabe não sabe nada gente, ninguém sabe Agora o Paulo Rogério, que eu tenho esperança com ele, não é segredo para ninguém, tinha que ficar mais tempo Mas ele já começa falando que vai dedicar três anos da vida dele pro Goiás e depois vai embora E, e esse aí para mim é o maior diferencial do Atlético hoje tá colhendo os frutos de alguém que tenha que tenha experiência. Ô, Charles e, e Pasqueto, eu já tive me enveredando por hobby é, no Sintonismo Aeraldina, já fiz programa de rádio, comentários e tal, e BBB, BBB, Se eu chegar aí, vocês vão me dar um baile, entendeu? Vocês são profissionais da área. Vocês sabem fazer rádio, né? Diferente de qualquer um que chegar eu, Humberto, chegar aí e querer, querer organizar um, um programa esportivo. É a mesma coisa. O Adson está na frente porque tem, tem mais experiência. E os detalhes que o, que o Humberto colocou aí. Então, não tem muito segredo. Filosofia de jogo, o Atlético tem. Manteve isso até achar. E achou. né? Tanto que está dando certo. Goiás não tem, ainda não tem, pode ser que construa isso, eu espero que construa, né, mas não tem, né, e, e outra coisa que é muito, muito, assim, quando até parece que os maiores rivais aqui, eles têm semelhanças, né, características semelhantes, no Goiás, no Vila, eu, eu acho que no Vila deve ter, parece que tem, por conhecer, por ver, mas no, no Goiás tem muito, muito abutre, isso aqui no Atlético, se tem, eles não, não se criam, não tem espaço. O Goiás tem muito abutre. Subiu a série A, é cheio de gente sobrevoando ali a, 80, a serrinha, sabe? Cai a série B, some todo mundo. Começa a melhorar, enche de gente, enche de palpiteiro. É muito abutre, entendeu? Então, quando tá bem, enche de gente. Quando tá mal, some todo mundo. Isso é, é, faz mal para a saúde do clube, né? O Atlético é só igual um, dois ou três, quanto está mal são eles, quanto está bem são eles, né? Então, e, e a falta de pressão, então é muito diferente, é muito mais difícil para a gente ter um padrão, é, fazer isso que o, que o Atlético está fazendo com, com pouco recurso, né? Então o Goiás vai ter que se reinventar, eu espero que isso tenha começado agora com o Paulo Rogério, que eles tenham essa mentalidade. É, mas eu acho que esse é o principal é, motivo para o Atlético estar bem aí, estar é, tá vivendo esse momento mágico aí deles, né?
1: Chutão dos comentaristas! É isso aí, ouvimos aqui a resenha, as considerações do Carlão Verdão e do Humberto Colorado sobre Goiás e Vila Nova. No final aí, aquele toque sobre o Atlético também. agora vamos com o chutão dos comentaristas. Pô, na última edição eu ganhei, hein? Pela primeira vez, acertei dois resultados. O Charlie Pereira e o André Isaac zeraram a prova. Coisa boa. Juventude Flamengo neste domingo. Bora, Charlie.
2: Vamos lá para 2x0 para o Flamengo. Diz
1: aí, Humberto.
4: 3x1, Flamengo. E aí, Carlão? 3x0 pro Flamengo. Infelizmente.
1: O Carlão deve ser dos meus, assim, que tem uma birrinha com o Flamengo, assim. E o tanto que eu achei bom do Gerson ter ido embora. Pô, pra mim o Flamengo ganha 2x0 também. É, Fluminense e Corinthians, Humberto? Fluminense Corinthians, 1x1. Um um. Charlie? 1x0 um
2: pro Fluminense. E aí, Carlão?
4: Ah, o Charlie roubou meu comentário aí, bicho. Pode, pode empatar com o Charlie? Pode, um a pode. 1x0 pro Fluminense.
1: Pode. Vou de 1x1. Um Palmeiras e Bahia, deixa eu começar essa, essa parada aqui, 2x1 Bahia, time miserável. Para mim 2x0 para Palmeiras. 2x0 para Palmeiras? Cadê o Charlie aqui? E aí Humberto?
2: Para a sua infelicidade,
3: 3x0 para Palmeiras e o treinador vai ganhar mais uns dois meses de permanência.
1: Cara, é muito fácil o serviço dele, botar o, o Mike e o Marcos Rocha junto... Me paga que eu faço isso. E aí, Carlão? 2x2 2 pro Bahia. 2x2 <risos> 2 pro Bahia, boa. <risos> Grêmio e Fortaleza, Charlie?
2: 1x0 pro Grêmio. Será a primeira vitória do Grêmio aí.
1: Então só, 1x0. E aí, Humberto?
2: 0x0. 0. Carlão?
1: 2x0 pro Grêmio. Fortaleza vai começar a acabar o gás. E eu vou de 1x1. Charlie Pereira, Atlético Paranaense e Chapecoense
2: 2x0 pro Atlético Paranaense
4: E aí, Carlão? 1x0 pro Atlético Paranaense Fala, Humberto oh, 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 É o um comentário do meu amigo Carlão 1x0 pro Atlético Paranaense também
1: Eu vou de 3x0 pro, pro Atlético Ganhar eu ganho sozinho essa parada aqui Gente, Santos Mas nós estamos esquecendo do Caio, hein? Ex-Goiás tá fazendo gol Caio Nunes, né? É, é, é. É, é um que o Túlio Lustosa trouxe aí, ó. É Exatamente. Se... O
2: po -po povo reclamando do Túlio aí, perseguiram uhum. o Túlio. Pô, o jogador tá na Série A.
1: Do capital. Santos e Atlético Mineiro. Vai, Carlão. Santos e Atlético. Ô, oh, jogo ruim, hein? Deus
4: me diva, vai empatar. Um a um. E aí, Humberto? Ô, pastor. Que
3: eu não sei o que tá acontecendo lá no Atlético Mineiro Eu acho que vai, eu acho que vai ser Tá com cara de ser um empate horroroso também viu? Eu acho que vai ser 0x0 Doído E aí, Charlie?
2: Vou de 1x0 para o Atlético Mineiro
1: Eu vou de 2x1 para o Santos Só de Aue América Mineiro e Internacional ah, Esse aqui, deixa eu dar uma votadinha aqui. Vai ser, vai ser 1x0 para o América Mineiro Só eu vou, um puro chute popitão. Eu vou de...
2: Eu vou de 1x0 pro Inter.
1: E aí, Humberto?
4: 2x0 pro Inter.
1: Carlão. Ixi, eu também vou de 1x0 pro Inter. Agora vamos de Ceará e São Paulo. Carlão, qual que é teu placar? 1x0 pro Ceará. Isso. Humberto, e o seu? 2x1 pro Ceará. E aí, Charlie? 1x0 pro São Paulo. E eu vou de 2x0 para o Ceará. Aliás, Humberto, o Ceará. Era um daqueles irmãos do Vila, assim, de Série B, há um tempão, né? Ceará, CRB e tal, o CRB segue lá com o Vila, agora o Ceará foi embora, né?
3: É isso aí, né? Vai passando o tempo, nós vamos perdendo nossos irmãos, vai ficando <risos> só o Vila mesmo.
2: Os irmãos, os irmãos vão ficando ricos e vai saindo da cidade. Não, mas é verdade, tá cara. Vai ganhando o mundo.
1: O Ceará Ceará, Vila.
2: Fortaleza... É, a Chapecoense, assim, foi o irmão que passou de passagem, Não, e o né?
1: Fortaleza também, Fortaleza ficou quase 10 anos na Série C, mas tô falando assim de Série B sequencial Vila Nova, Ceará e CRB pô, porque você pega o Vitória, Vitória foi pra C, depois foi pra A, agora tá na B, o Bahia, C com Vila B, A, Chapecoense de C, B, A o, 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 o C, companheiro... A, que era Série C 300 anos, já foi lá na Série A também
2: O companheiro Gerlieser, Paulo eu tenho certeza aí que o Carlão e o Humberto também gostam pra caramba. Ele, fala uma, ele falou uma coisa uma vez aqui no estúdio que é, que é muito pertinente: O Vila é o maior clube do Brasil que nunca disputou a Série A.
1: É verdade. É ótima a definição do Geliezer. Esporte Cuiabá, diz aí, Humberto: Esse aí é aquele né? Vai ser o um Mal. Um. E aí, Carlão? Ah, o esporte vai
4: levar essa. Dois times doídos de ruim, hein? O esporte leva essa de
2: 1 a 0 Também vou, vou de 2 a 0 pro esporte. E
1: eu vou de 3 a 0 pro esporte. E pra terminar segunda-feira, Atlético e Bragantino. E aí, Charlie? 1 a 0 pro Atlético. Pô, o Bragantino é encardido, hein, velho? Mas vamos lá. E aí, Carlão? 2 a 1 pro Bragantino. Que Humberto é
4: torcedor, né?
1: É. É outro que não tem pressão. Humberto? Humberto.
4: <risos> não tem como
3: né, 3x0
1: Bragantino <risos> Cara, eu vou que, no...
3: que povo que tem
1: raiva desse dragão <risos> eu vou no 1x1 1 aqui 1x1, 1. Bragantino segue invicto, pô a resenha foi boa, ô Carlão sei que você tá mais ocupado, valeu, muito obrigado show de bola, valeu mesmo ter aceitado aqui o nosso convite que isso obrigado, sempre um prazer
4: estar tá aí com vocês Desejo sucesso aí para a equipe, para continue aí com, com toda a força aí no, no cenário esportivo aí, tá? Que vocês continuem, tem muita longevidade aí. Obrigadão pelo convite, um abraço, Humberto. Depois vamos resenhar mais. Valeu, Charlie.
2: Abraço, um abraço para o Carlão, né? Obrigado aí pela participação, por dizer sim ao nosso convite. Obrigado para você, Humberto. O Pasqueta vai despedir de você aqui, obrigado também. É, você sempre está nos acompanhando aí, e feedback seu do Carlão são, são feedbacks que a gente leva muito em conta, né, Pasqueto?
1: Ah, eu sempre acompanho, estou ligado. Tenho ficado mais clean no Twitter, para não passar muita raiva, mas tá valendo. Ô Humberto, valeu mesmo pela participação aqui, e fica à vontade para escolher a sua música.
3: Ah, Pasqueto, obrigado pelo convite de vocês. Um prazer participar com vocês, porque eu sempre acompanho né, o programa de vocês no rádio, de vocês lá na televisão, gosto muito do trabalho de vocês, torço muito pelo sucesso, acho que o trabalho de vocês é bem feito, muito bem feito. Cara, a música, que música, hein, o pasqueto Eu escolhi essa do Vermelhão, mas aquela bola na trave, né, bola na trave não altera o placar, parece é parecendo no esse ano, bola na trave, a bola não entra, mas pode ser essa música aí mesmo.
0: É uma partida de futebol big up, big up. Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não há garganta Que não pare de berrar A realeza é verde. Cruzeiro, um para o Atlético. Lástico, terminado no Mineirão. Um, um, um a carga, um bacana em ação, a reportagem volante. Roberto Arthur Banalar.